0: Tervetuloa kuuntelemaan lääkärilehden podcastia lääketieteen laidalla. Olen Matias Posa. Tänään meillä on vieraana Antti Mauno ja tarkoituksena Antikassa meidän on käydä läpi ehkä sellaisella lääkärille vähän poikkeuksellista urapolkua, nimittäin yrittäjyyttä lääkärinä. Kerro Antti alkuun taustoista lyhyesti ja mihin tein päätynyt nimenomaan yrittäjäksi.
1: Joo, kiitos Matias. Suuri kunnia olla täällä uuden podcastin äärellä. Ja samalla uusi päänahka tuli napattua tästä, tämä ensimmäinen podcast-nauhtus myös ikinä. Antti on tosiaan nimi, peruskoulutus on lääkäri ja myöskin Aalto-yliopistosta tuotantotalouden kandidaatti. Valmistunut Helsingin lääkiksestä 2019. Ja tota, tällä hetkellä päätyössäni toimin yhtenä yrittäjistä ja osakkaista tuollaisessa laatupäivystys-nimisessä ostopalvelulääkäriyrityksessä. Ehkä miten, miten lähtisin tuota omaa taustaa purkamaan, niin mä silloin opiskeluaikoina tutustuin, tosi alkuvaiheessa lääkiksessä, niin tutustuin pari jampaan, ketkä oli tehnyt kauppatieteen ja tuotantotalouden opintoisiin samalla. Ja sitten ne olivat aika samanhenkisiä tyyppejä kuin mä, että niillä oli aika paljon drivea elämässä, Tosi paljon kiinnostusta tehdä vähän muutakin kuin perinteistä lääketiedettä ja hesit suosittelee, että muunkin kannattaisi käydä tutustumassa vähän tuolla perinteisen lääkärikoulun ulkopuolella. Ja niinpä mä päädyin sitten aika aikaisessa vaiheessa uraa jo tuonne Aalto-yliopiston tuotantotaloudelle, missä se ilmapiiri, kaverit, verkostot ja muu ympäristö veikin mennessään.
0: Niin, että nimenomaan koet, että, että tällainen samanhenkisten porukkaan ohjautuminen on se tapa, millä sä oot päätynyt oikeastaan tähän.
1: No joo, se se, varmasti kyllä. Mä uskon hirveästi sellaiseen ajopuuteoriaan. Ja mä tykkään hirveästi tavata uusia ihmisiä ja oppia uusia asioita myös. Mutta jos nyt katon taaksepäin vielä ja mietin sitä nuorta anttia siellä yliopiston alkuvuosina, niin ei mulla ollut yhtään tällaiset tavoitteet elämässä, että mä olisin tällaisessa positiossa kuin missä mä oon tällä hetkellä. Että kyllä siinä on tosi paljon sattumaa mukana.
0: Joo. Mennään siihen, että minkälainen yritys siis sanoit, lyhyesti esittelit jotain, missä olet nyt tällä hetkellä pääasiassa toimit, niin kerro vähän, minkälainen operaatio on kyseessä.
1: Joo, eli laatupäivystys on tällainen perinteinen tai perinteisesti nimitettävä vuokralääkäriyritys, ostopalvelulääkäriyritys, eli julkinen sektori ulkoistaa ja kilpailuttaa tiettyjä palveluita ja laatupäivystys on yksi näistä operaattoreista, joka sitten toimittaa työvoimaa, ottaa pieniä kokonaisuuksia haltuun ja ennen kaikkea ratkaisee ongelmia, mitä tilaajalla on. Joskus se ongelma saattaa liittyä siihen, että työvoimaa ei ole, kun sitä pitäisi olla, tai sitten, että tiettyä palvelukokonaisuutta ei osata itse tuottaa. Ja sitten se on helpompi ulkoistaa tällaiselle operaattorille, joka tekee sen jollakin hintamallilla, esimerkiksi euroa per tunti tai euroa per vuosi ja tietyin vaatimuksiin. Tällainen ulkoistusmarkkina on kasvava. Nyt on tietysti tosi paljon kysymysmerkkejä ilmassa, kun tuli hyvinvointialueet, ja muutenkin on tällainen post tilanne päällä. Mutta itse uskon, että laadukkaille ostopalveluille on edelleen kysyntää jatkossakin.
0: Miten sä päädyit just tähän firmaan, tähän ideaan? Kun jos miettii sitä polkua, minkä kuvasit, niin se oli kuitenkin varmaan aika auki, että ei, ei ehkä ollut silloin. Just ensimmäisenä vuonna ideana, että just tämä on se, se tarkka toimiala, mihin lähdet.
1: Joo, tosi, tosi hyvä kysymys ja edelleen korostan sitä sattumoomia ja sattumuksia ja sitä, että tapaa erilaisia ihmisiä. Opiskeluaikana tein siis saman aikaan lääketieteen ja tuotantotalouden opintoja. Mä tein niitä tuotantotalouden opintoja vähän silleen. Ehkä puolivaloilla tai puolikasta tahtiin sen suhteen, että tavoitteena ei ollutkaan oikeastaan tehdä sitä diplomiinsinöörin tutkintoa, vaan enemmänkin käydä fiilistelemässä, tapaa, tapaa uusia ihmisiä ja saada uusia virikkeitä. No, sitten opiskeluaikana siinä opintojen lisäksi päädyin kokeilemaan vielä liikkeenjohdon konsultointia ja sitten terveyspalveluyrityksessä tällaista analyytikon pestiä. Ja molemmat oli aika siistejä juttui, mutta all in all, mä tiesin, että Mä haluan tehdä jotain muuta. Ja mä oon aika pitkään ollut sellainen tyyppi, joka haluaa tehdä itse asioita ja opetella itse. Et mä oon tykännyt siitä, että mä voin ottaa vastuuta ja mä sitten saan tehdä asioita vähän muualla tavalla. Ja so far so good, että tähän mennessä elämä on ollut ihan ok ja edelleen on kiva mennä töihin joka päivä. Ja sit kun lääketieteen lisenssiaatin tutkinnon sai pakettiin, niin sitten mä aloin että päivystämään. Mä tykkäsin akuuttilääketieteestä, mä tykkäsin siitä päivystyspoliklinikan nopeatempoisesta duunista, ongelmanratkaisusta, ja niiden piirien kautta mä tutustuinkin niihin tyyppeihin, ketkä on nykyään mun yhtiökumppaneita. Ja laatupäivystys on kolme vuotta vanha, aloittanut toimintaansa silloin 2020, maaliskuussa samaan aikaan kuin ensimmäinen korona-aalto, iski Suomeen, ja markkina kerta kertaheitolla. Ja mä oon siinä tarinassa mukana alusta alkaen ensin tällaisena e, itsenäisenä ammattiharjoittajana tai alihankkijana, mutta heti jo sen toiminnan alkaessa e, perustajat jo ties, että ne haluavat siihen messiyrittäjäksi. Ja sit me kesällä 2020 ruvettiin jo sitä, että mä tulisin osakkaaksi ja yhdeksi direktööreistä mukaan projektiin.
0: Joo, Et kuulostaa... Vähän siltä, että sä oot päässyt tossa roolissa nyt sit yhdistämään aika hyvin näissä sun kaksi pääasiallista kiinnostuksen kohdetta. Niin lääketieteellisesti sit tää, tällainen päivystystyö ja, ja sen tuomat nämä nopeat käänteet ja sitten toisaalta se yleinen, äh, tämä fiilis, mikä sulla on ilmeisesti ollut pidemmän aikaa, että pääsee itse säätelemään sitä, millaista työtä tekee ja, ja missä, missä työskentelee ja näin edespäin.
1: No joo, ehdottomasti. Eli ähm, tällainen palveluliiketoiminnan rajapinta, missä vastaan siitä niin bisneksestä, että se palvelu pyörii, ja myöskin siitä ehkä kliinisestä työstä ja kliinisestä laadusta, tiimin kasaamisesta, niin kyllähän tuossa on käytännössä sitä terveydenhuollon tuotantotalouden ydintä aika lähellä.
0: Joo, uskoksi, usko, että se tuotantotalouden tutkinta, tuo varmaan sinänsä joillekin kuulijoille ainakin kuulostaa jo aika moiselta tahdilta, että tekee kahta tutkintoa samaan aikaan ja, ja näin, niin onko se edellytys ja, ja mitä, mitä sä koet saanees tietysti näiden kontaktien lisäksi niin siitä tähän nykyiseen rooliin?
1: Toi on tosi hyvä kysymys ja toimin mentorina myös muutamalle nuoremmalle kollegalle, joista osa on joko käynyt erilaisia opintoja lääkeksen ulkopuolella. ja osa pohtii sitten, että pitäisikö käydä jossain oman kokemuksen kautta Sanoisin, että se ei ole välttämätöntä mitenkään, mutta toisaalta vielä kun katsoo itse taaksepäin, niin mulle oli todella hyödyllistä ihan ihmisenä kasvamisessa, että mä näin asioita siitä niin sanotun meikkukuplan ulkopuolelta. Anto perspektiiviä siihen, miten liike-elämässä toimitaan, miten ylipäänsä yritykset pyörii ja muita tällaisia työelämätaitoja. Sinänsä osaamista, jos yrittäjyyttä miettii, Etenkin lääkärinä, niin suosittelisin, että käy läpi vähintäänkin liiketoiminnan lasken vaikka laskentatoimen, rahoituksen ja muiden tällaisten prosessien ehkä peruskursseja. Aika paljon näitä perusasioita käytiin läpi siellä ihan Aalon ykkösvuoren kursseilla, ja niitä voi käydä avoimessa yliopistossa myöskin. Mutta ihan tällaisista peruskursseista olisi tosi paljon hyötyä, jos meinaa lähtee. Lääkäri yrittäjäksi, ihan sama millä alalle oikeastaan. On hirveän hyödyllistä, että ymmärtää mitä euro tarkoittaa, tai ymmärtää mitä osakeyhtiö tarkoittaa, ja ymmärtää mitä tase tarkoittaa. Se auttaa tosi paljon. Ja sitten jos osaa siihen vähän laskea vielä päälle, että miten, miten mietitään erilaisia puskureita tai varastoa tai tuotekehitystä, ehkä jopa jotain juridiikkaan liittyvää, niin siitä on merkittävästi apua. Tässä muutama viikko sitten naurettiinkin noiden osakkaiden kanssa sitä, että äärimmäisen hyvän sote-yrittäjän pitäisi olla samaan aikaan lääkäri, kauppatieteilijä ja juristi, koska nämä ongelmat ja keisit on niin monialaisia, minkä kanssa me pelataan tällä hetkellä, niin siitä on todella paljon etuu, mitä enemmän ymmärtää.
0: Joo, miten sä, tai toi, toi kuulostaa sellaiselta aika, no, siinä on todella paljon erilaisia kokonaisuuksia, se varmaan tällä, joka ei ole vielä sitä yrittämistään aloittanut, niin jopa tuntuu pelottavalta se se tietotaidon vaatimusten laaja skaala, niin onko se kuitenkin sitten niin, että että pitäisi vaan lähteä ja yrittää, että siinä myös voi oppia matkalla, vai vai miten sä koet, että mitä vähimmäisvaatimuksia on, että voi lähteä liikkeelle?
1: No toi learning by doinghan on ehdottomasti se paras juttu, ja tuolla mä myös aloitin silloin, kun mä olin opiskelija, Lääkiksen puolivälissä perustettiin mun kaverin kanssa sellainen firma, jonka tavoitteena oli tuoda potilaita Suomeen yksityissektorille asiakkaiksi Venäjältä. Ja me pyöritettiinkin tällaista toimintaa vuoden ajan Pietarista. Meillä oli palkkalistaa tällainen Pietarilainen lääkäri, sitten meillä oli firmassa mukana myös venäläissuomalainen lääkäri ja asiakkaina pari sairaalaa. Tämähän bisnes olisi kuollut viimeistään nyt tässä vaiheessa, ja kyllä täytyy sanoa, että tuo oli aika vaikea haaste, mitä, mitä Taklattiin silloin opiskeluaikana. Nyt tuo terveysmatkailu on kasvanut aika kivasti, etenkin Ruotsista valuu potilaita Suomeen edelleen tällä hetkellä. Mutta tälle jälkikäteen sekään ei välttämättä olisi ollut mun juttu. Ja siinä tuli, mä sanon aika usein, mulla tuli opittu yhden MBAan verran asioita siinä puolentoista vuoden aikana, kun tota hommaa pyörittiin. Eli tällainen tekemällä oppi on tosi arvokasta ja joskus pitää vaan ryhtyä hommiin, mutta Pitää myös ehkä valita ne oikeat alat ja oikeat jutut, mitä lähtee sitten pohtimaan, että liian, ehkä liian pieniä tai liian vaikeita asioita ei välttämättä sitten yrittäjänä kannata lähteä tekemään. Aika hyvä keino esimerkiksi arvottaa tällainen homma on ihan toimiva vaikka itsenäisenä ammatinharjoittajana tai lääkärinä oman osakeyhtiön kautta. Se on vähän tällaista, en mä nyt tiedä, yrittäjyyttä, mutta se, että hallitsee sitä omaa kalenteria, omaa laskutusta, oman osakeyhtiön kautta esimerkiksi sijoituksia, niin se voi olla aika arvokas oppi myös monelle sitten. Ja sitä kautta voi syntyä uusia ajatuksia ja tavata uusia ihmisiä, ketkä ehkä tekee samalla tavalla tai tai muuten saada virikkeitä sitten aikaa.
0: Mutta siitä ei varmaan päästä yli tai ympäri, että että kyllä se rohkeutta vaatii sitten siinä alkuvaiheessa tietyllä tavalla sellaista, sellaista tuntemattomaan hyppäämistä, kun ei olekaan turvallisessa työsuhteessa, missä kerrotaan, että, että mitkä, mitkä pätkät tulevat töihin, vaan pitää itse etsiä ikään kuin ne, ne vuodot ja toimeksannut.
1: Joo, joo, totta kai. Ja toi on sen yrittäjyyden ydin oikeastaan. Et yrittäjä pärjää silloin, jos hän tekee fiksumin ja enemmän kuin muut. Yleensä se pelkkä fiksumin ei riitä, vaan sitten on pakko tehdä myös enemmän kuin muut. Ja pitää pitää huoli, että yritys pyörii 24 siihen pitää rakentaa tiettyjä palapelejä, ja, ja organisaatiokaavio ja prosessi ja muutenkin miettiä, että miten se toimii, jos et sä ole itse täysin siinä mukana. Kun no, joskus yrittääkin pitää nukkua. Ja sehän vaatii ihan hirveästi rohkeutta. Ja tietysti mielessä sitten vaihtoehtoiskustannuksia myöskin on. Mä oon valmistunut neljä vuotta sitten. Mä en ole tehnyt TK-palveluita päivääkään. Ja mun, mä en ole tehnyt erikoistumispalveluita päivääkään. Et mä oon selkeästi valinnut sitten tällaisen urapolun itselleni kuin että mä lähtisin tuohon klassiseen erikoistuvan lääkärin uraan ja tavoittelisin vaikka akateemista pätevyyttä, tohtorin tutkintoa, erikoislääkärin tutkintoa tai sitten diplomiinsinöörin papereita.
0: Mikä sun fiilis on, että, että onko se kuitenkin niin, että sellainen lääkäri, että et, et, sopiiko lääkäri yrittäjäksi? Tämä on ehkä vähän tällainen on kysymys, mutta mitä mieltä sä oot, että onko tämä ala, onko ihmiset yleensä sen tyyppisiä, että he sopii tähän? Mitä mieltä sä oot?
1: Äh, tästä keskusteluun keskustelua aika ajoin myös tuolla tota, lääkäreiden sosiaalisessa mediassa Facebookissa ja ehkä tällainen vähän varttuneemmat ja kokeneemmat lääkärit on sitä mieltä, että lääkäri soveltuu lääkärin työhön eikä esimerkiksi johtotehtäviin tai bisneksen pariin. Mä se on sitä mieltä, että lääkärikoulussa opetetaan ensisijaisesti ongelmanratkaisuja. Ja ongelmanratkaisu on tärkeintä työelämässä ja etenkin bisneksessä. Paljon sellaisia asioita, mitä mä teen potilaiden kanssa, niin ne samat prinsiipit pätee myös siellä liikkeenjohdon konsultoinnissa. Silloin, kun mä kävin yhden kesätyön tekemässä ulkomailla liikkeenjohdon konsulttina, mä hiffasin, että vitsi, nämä on ihan samanlaisia ongelmia eri ympäristössä, mitä mä ratkaisen tämän pörssiyhtiön kanssa kuin mitä mä ratkaisin potilaiden kanssa. Eli meillä on joku tietty anamneesi tai tulosyy, vaikka tulosyy. on tappiollinen liiketoiminta ja sitten siinä on tietty anamneesi, että mitä tarinaa siihen liittyy, miten firma on pärjännyt tai minkälainen se liiketoimintakenttä on. Sitten mennään statukseen, katsotaan vähän labraa, muuta tällaista, tehdään tilinpäätöslaskelmia, haastatellaan henkilökuntaa yrityksessä tai muita tällaisia analytiikan palasia ja sitten päädytään suunnitelmaan niin mun mielestä lääkärikoulu opettaa ihmiselle ensisijaisesti ongelmanratkaisukykyä. Ja näin ollen mun mielestä lääkärit voi pärjätä äärimmäisen hyvin konsultoinnissa, analytiikassa ja myöskin bisneksessä ja etenkin yrittäjänä myös.
0: Tuollaista niin mielenkiintoinen lähtö tai, tai näkökulma siihen, että et, ja totta tietyllä tapaa, että molemmissa on puutteellisilla tiedoilla epävarmuudessa päätöksentekoa, sitten lopulta kuitenkin kyllä siihen pohjaksi on sitä, just vaikka voi olla tuotantotalouden tutkinnosta tai lääketieteen tutkinnosta, sitä substanssia siinä taustalla, jotain tutkimusnäyttöä erilaisista malleista, mitkä voisi toimia, mutta sitten se valinta täytyy kuitenkin tehdä ja jokainen keissi on ehkä tavallaan kuitenkin ainakin joiltain osin uniikki.
1: On totta kai ja, ja tätä mallia ei voi suoraan vetää mihin tahansa ympäristöön. Mutta lääkäri soveltuu koulutuksensa ja ammattinsa puolesta mun mielestä yrittäjäksi äärimmäisen hyvin. Ja tietyssä mielessä terveydenhuoltokentässä sekä farmakologiaan ja medtech, medical devices kentässä, ainakin Pohjoismaissa lääkärin tutkinto on se arvostetuin tutkinto, mikä ihmisellä täytyy olla, jotta hän on niin sanotusti tämmöinen validi tai otettava tekijä siinä kentässä. Eli lääkäreitä edelleen kunnioitetaan suomalaisessa yhteiskunnassa ja Pohjoismaissa ihan hirveästi. Koska se on kuitenkin tällainen niin kuin aika arvostettu tutkinto ja tehdessään lääkärin työtä, lääkärissä, vaikka klassista tällaista potilastyötä tai missä kentä sen pelaakaan, niin vaan Lekurilla on sellainen ensikäden kokemus ja käytännön oppi siitä, että miten tämä palvelu pyöritetään tällä hetkellä ja miten se ehkä kannattaisi tehdä sitten tarkemmin, jotta se pyörii paremmin tulevaisuudessa. Kauppatieteilijä, insinööri, ne pystyy käytännössä vaan sanoa, että miten se heidän mielestään kannattaisi tehdä. Mutta se on ihan erilainen asetelma sen jälkeen, kun on joku tiimi tai lääkäri käynyt paikan päällä analysoimassa sen tilanteen, tekee sitä duunia ja sitten pystyy fiksaamaan sen paremmin.
0: Niin ajattelisit, että se on aika isoki etu, että tietää oikeasti niin kuin siellä pulttien ja ruujen tasolla, että mitä se toiminta potilaan kanssa vuorovaikuttaminen parhaimmillaan ja pahimmillaan on, että minkälaisia epävarmuustekijät, mitä liittyy, että et ei pysty piirtämään ehkä niin joku tehdaskaavio, voidaan piirtää, että miten tuotetaan linjastolla vastaanottoja, et se on siinä mielessä erilainen just tämä vastaanottotoiminta tai mitä ikinä sitten tarjoaa yrityksenä.
1: Niin, mit, mitä ikinä tekeekään, niin tietysti mielessä lääkäri on mun mielestä tuossa etulyöntiasemassa. On totta myös, että kaikki lääkärit ei ole hyvin johtajia, eikä kaikista lääkäreistä ole yrittäjiksi Meitä on tosi paljon erilaisia ihmisiä eri juniin sen suhteen, mutta tietyssä mielessä, jos sitä kykyä osaa käyttää hyväksi, niin siitä on ihan mieletön etu sen organisaation tai yrityksen toiminnalle.
0: Tuossa mainitsit, että sosiaalisessa mediassa tästä on lääkärien taholta käyty eri näkökulmia, siellä on esitetty, niin Onko se itse henkilökohtaisesti törmännyt kommentteihin, että lääkäri ei tätä, tätä roolia voi ottaa yrittäjän rooliin joko lääkärien tai sitten muiden ammattikuntien edustajien taholta?
1: No tälleen nuorempaa sukupolvea joku edustaa, niin nythän markkina ja ammattikunta alkaa olla aika liberaali ja ymmärtää, että on erilaisia urapolkuja. Ja mun mielestä tällainen asia pitäisi ottaa vielä paremmin huomioon sitten vaikka yliopistotasolla. Ja, ja myöskin sitten, voisiko, voisiko esimerkiksi Lääkärin liitto tehdä jotain vielä tämän asian edistämiseen. Hienoja hankkeita on ollut joka tapauksessa. Ja voi toki olla, että vaikka korona tai tämä hyvinvointialueiden uudistus on syönyt siltä vähän potku Mutta tässä olisi tosi paljon potentiaalia laajempaakin yhteistyöhön eri, eri tota, organisaatioiden välillä. Mut, niin lyhyt vastaus kysymykseen, että onko törmännyt sitten että ajatuksiin, että lääkärin ei pitäisi ehkä siellä liiketoimintakentässä tai yrittäjänä pärjätä, niin aika vähän sellaista sitten niin kuin first hand purnausta tulee vastaan. Että kyllä se on ehkä enemmän tällaista tuota, kateellisten huutelua tai sitten tornin huhuilua.
0: Niin, aivan. Mietin, tota, to, jos palataan sillä lailla yrittäjyyttä tai siihen lähtemiseen yleisesti, niin ainakin... Joissain yhteyksissä kuulee, että sellainen, se on väärin käsitys, että se idea olisi jotenkin se ydin, että pitää olla joku maailmaa mullistava lääketieteen volt tai joku tällainen, mikä, mikä sitten on se lähtökohta, vaan että tärkeämpää olisi se, että just lähtee tekemisen kautta ja löytää ehkä niitä ratkaisuja sitten sit siellä toimintamallin sisällä, mitä ei näin niin kuin ulkopuolelta pysty ehkä Teema, mitä mieltä sä oot? Se, ei se ehkä kahtia jakaudu just tämän, tämän asian suhteen, mutta kiinnostus kuulla sun mielipidettä tähän?
1: Joo, yrittäjyyttä ja yrityksiä on tosi monenlaisia, eli noin voltit ja muut esimerkit, mistä kevyesti mainitsit, niin nehän on tällaisia venture capital, eli riskirahoitteisia hankkeita, missä tyypillisesti sijoittajat ja yrittäjät hakee sellaisia kohteita, missä kasvu voi tulla miljardeihin euroihin saakka. Ja sitten tämä on se ehkä se kenttä, mitä mä edustan enemmän, varsinkin tässä ostopalvelutoiminnassa, niin tämä on tällaista perinteisempää palveluyrittämistä. Molempia tarvitaan. Kummas on enemmän riskiä, niin en sitten tiedä. Numerisesti jos katsoo, niin tällainen peruspalveluliiketoiminta, missä ei käytetä vuosikausiaikaa jonkinnäköisen tuotteen kehittämiseen tai johonkin patenttiinnovaatioon, niin tämähän on tosi paljon helpompaa ja suoraviivaisempaa ja kassavirtaan pääsee, eli liikevaihtoon pääsee nopeammin käsiksi. Toslaillaan siis Waltin tyylisessä kasvuyrittämisessä on tosi paljon enemmän riskiä. Sitten pitää yrittäjän pohtia, että et minkälaista innovaatiota, minkälaista elämää ja minkälaista bisnestä hän haluaa sitten tuottaa. Molemmissa on puolensa ja puolensa oikeastaan. Mä itse olen nähnyt itseni enemmän tällaisena palveluyrittäjänä nyt, viimeisten vuosien aikana. Toimin sijoittajana myöskin lastensuojeluliiketoiminnassa ja sitten toimin tota, sijoittajana myöskin tällaisessa rokotusvastaanottobisneksessä. Nämä on kaikki kassavirtabisneksiä, niin että laskut maksetaan joka kuukausi ja selkeä malli, että mistä asiakkaat sitten löydetään. Mutta viimeisen vuoden aikana mä oon sitten hypänyt sijoittajaksi ja neuvonantajaksi mukaan myös pariin tällaiseen firmaan, jossa kehitetään tällaista... Ja yritetään lanseerata tällaista tuota, medical device-tuotetta niin mittaustekniikan maailmassa ja myöskin sitten tällaista venture capital rahoitettua hoivafirmaan. Eli mä haluan myös jatkossa tutustua ja olla enemmän mukana tämän kaltaisessa toiminnassa sitten.
0: Paljon tulee viikkotunteja tuosta. Tuossa kuulostaa, että alkaa olla aika monta rautaa tulessa.
1: On siin. kyllä, ja kyllähän rehellisesti pakko sanoa, että no jos sä niitäkin mietit, että uusi päivystysyritys aloittaa toimintansa, kun korona iskee Suomeen, niin ja sitten se korona jatkuu epävarmana 20, 21 ja sitten 22, niin ja samaan aikaan liiketoiminta kasvaa. Tällä hetkellä meillä on yli sata täyspäiväistä lääkäriä töissä, niin kyllähän se on ihan sata varmaa, että siinä joutuu töitä tehdä. Mm.
0: Mitä sä sanoisit tavallaan sellaiselle, jo sä varmaan oot sanonutkin, kun kerran mentorointeja tehnyt, niin jos meillä on kuulijoissa sellaisia, jotka miettii, että olisiko heistä yrittäjäksi. No yhden vinkin jo annoit näiden talouden perustietojen kartoittaminen, mutta onko mitään muuta? Mitä, mitä pitäisi odottaa, jos lääkärin lähtee nyt esimerkiksi tähän sulle tutuimpaan palveluliiketoimintasektoriin sitten
1: yrittäjäksi? Niin, että jos lähtee tuollaiseen perustietoihin, liiketoimintaan yrittäjäksi, Mun ehkä vinkki olisi vielä tuohon, että yritä miettiä, että miten sitä voi tehdä paremmin kuin muut. Pelkkä se edullisemmin ei yleensä riitä, siinä tulee raja jossain vaiheessa vastaan, mutta yritä keksiä sellaisia joko alueellisia tai kansallisen tason ominaisuuksia, miten pystyt tehdä tämän toiminnan paremmin tai miten tämä asia kannattaisi tuottaa paremmin. Yleensä löytämällä tuollaisen näkökannan, yritys yleensä menestyy. Eli jos se tuottaa palveluit paremmin ja ehkä kustannustehokkaammin tai edullisemmin, eli löytää niin sanotun kilpailuedun, niin silloin yrity, yritys, yritys pärjää. Eli tuollaisista kannattaa lähteä. Ähm, Mutta ihan tällaisista perus... Puhutaanko me nyt vielä tällaisista tota, äh, elämänlaadun odotuksista? Tai, tai mi, no, mitä Miksi Miksei
0: miks niistäkin? Että et tavallaan, että et, mihin lääkäri ryhtyy, kun hän ryhtyy yrittäjäksi L- lääkärialalla tai lääketieteen alalla?
1: Joo, no kyllähän hän, lääkäri ottaa mielettömän riskin äh, opintojen käytännössä hidastumiseen. Aika usein pitää hypätä pois siitä erikoistumalla lääkärin oravan pyörästä tai ammatista sitten, sitä haluaa kutsua. Eli sen ammatillisen päte- pätevyyden äh, hankkiminen hidastuu ja sit pitää valmistautua kyllä merkittävään merkittävään työmäärän kasvuun. Mä en itse usko, että kan- niin tällaista todella menestyvää firmaa, pystyy kukaan perustamaan osa-aikaisesti. Toki on sitten mahdollisuus myöskin tehdä bisnes tai perustaa bisnes, vaikka että olisi alkuun osa-aikaisena, ja sitten jos se kasvaa, niin sitten siihen voi hyppää mukaan täyspäiväiseksi. Toihan olisi se kaikista mukavin vaihtoehto. Periaatteessa, jos on lääkäri vaikka yksityinen ammatinharjoittaja, tekee vähän kliinistä työtä siellä täällä tuolla samaan aikaan, ja liiketoiminta olisikin jossain eri segmentissä, niin tolleen pystyy tekemään aika turvallisesti. Ja mäkin periaatteessa en mä teen lääkärin töitä edelleen. Sitten saan korvauksen ja sitten tota keskityn muun ajan tällaiseen tota liikejohdon kehittämiseen sitten, toiminnan kehittämiseen. Mutta mä sanoisin, että jos meinaa lähteä kyllä yrittäjäksi, niin kannattaa ehkä neuvotella puolison kanssa ja tota miettiä, että onko valmis antaa tosi paljon elämästään seuraavien vuosien aikana tuohon, koska puolipäiväisellä yrittämisellä, niin en usko, että sillä saa tällaista merkittävää liiketoimintaa sitten kehitetty. Ihan sama mikä, mikä on kyseessä. Mä annoin just mun oman esimerkin sen suhteen, että meillä on niin sanotusti tällainen perusbisnes, tosi perinteinen business, mutta kyllä se on tunteita vaatinut ihan hirveästi sitten. Lääkärinä voi kuitenkin miettiä, että taloudellisessa näkökulmassa se riski on kohtuullinen tai pienehkö, koska aika moni pystyy tekemään vastaanottotoimintaa toimintaa- ja saada liksaa vaikka jostain lauantai- tai sunnuntai-vastaanotosta. Eli siinä mielessä ottaa vähemmän riskiä myös yrittäjyydelle, jos vaikka vertaa itseään diplomiinsinööriin tai kauppatieteilijään, joka ei välttämättä pysty tähän tällaista ilta- tai yö- tai viikonloppuajan keikkaduunia vaikka päivystyspoliklinikalla. Eli se täytyy muistaa sitten.
0: Ehkä voitaisiin käydä vielä sitä läpi, että miten sitten se, jos sä ajattelet, vaikka, että nyt mä oon keksinyt keinon, millä mä tehostan pikkasen tuota päivystysten pyörittämistä. Miten sä lähdet koe ponnistamaan sitä ideaa? Onks, kerrot sä siitä muille, kysyt joltain kokeneemmilta, millä tavalla sä tavalla kartoitat ennen, varmaan vaikea vaan ryhtyä ja ilmoittaa. Eihän välttämättä tällainen päivystys ehkä ole samaa mieltä siitä, että sä oot keksinyt uuden ilmiömäisen tavan tehostaa sitä. Niin mitkä on ne askeleet millä? edetään kohti sitä itse toteutusta.
1: No, jos katsotaan ihan historiaa taaksepäin, niin jokainen tällaisista ostopalveluyrityksistä on perustunut siihen käytännössä, että ne on löytänyt jonkun paikallisen ongelman ja sitten ostopalvelutoiminnalla korvannut sen. Eli toi tarkoittaa sitä, että se markkina pitää tuntea tosi hyvin. Mekin tiedet päivystyksellä se Kouvolan tilanne etukäteen, ja myöskin meidän diilien rakentaminen perustuu siihen, että me Tiedetään, mitä siellä markkinoilla tapahtuu ennen kuin esimerkiksi kilpailutus tulee. Nyt kun pelataan siis julkisessa markkinassa, niin kilpailutukset on tosi iso ja olennainen osa tätä toimintaa. Ja se tarkoittaa siis sitä, että julkinen sektori ei pysty hankkimaan palveluita siltä toimittajalta, keltä haluaisi, vaan niiden pitää kilpailuttaa se ja tiettyjen laatu- kautta hintakriteerien perusteella sitten valita paras ja laadukkain toimia sen suhteen. Eli vaikka keksisit nyt ajatuksen, oot käynyt vaikka ee, perärymättylässä, oot käynyt päivystämässä tai lääkärinä ja tiedostat, että siellä on jonkinnäköinen ongelma, niin todennäköisesti siitä pitää saada ensin kiinni se paikallinen ylilääkäri ja sitä kautta edetä sitten hankintaportaassa ylöspäin ja miettiä, että miten he pystyisivät hankkimaan tuon palvelun yritykseltä saattaa olla vielä, että tällainen kilpailutus vaatii sitten referenssejä, eli se voi olla vaikea pienenä, tuoreena yrityksenä lähteä tällaiseen toimintaan mukaan. Siinä on ihan tällaisia uskottavuus ja muita kriteereitä, mitä julkinen sektori vahtii myös, eli he haluavat, että siihen kilpailutuksiin osallistuu ja toimintaa lähtee pyörittämään sellaiset organisaatiot, jotka on ihan fyysiset rahkeet siihen. Mutta kyllä lyhyesti sanottuna vaatii tosi paljon sellaista paikallista pinnan tietoa, jotta pystyisi tuollaisen tota, etulyöntiasemaan sitten hankkimaan.
0: Käytetään vielä, vähän jo alkuun, mutta käytetään vielä laatupäivystystä sellaisena esimerkkinä tästä, että mitä laatupäivystys tekee paremmin kuin muut? Minkä te tunnistitte?
1: Laatupäivystys nimensä omaisesti pyrkii tekemään ja tekeekin asioita laadukkaammin kuin muut. Markkinoilla on tällä hetkellä aikamoinen pula lääkäreistä ja myöskin tämän koronan jälkeen ja uudistuksen myötä julkinen sektori ehkä kilpailuttaa vähän tota, helpommin ja myöskin tota, ei ole niin valmistautunut sitten tuottaa niitä palveluita itse. Ja tämä luo sitten sellaisen markkinafundamentin, että tällä hetkellä välttämättä sillä halpuutuksella, sellaisella tosi voimakkaalla hintakilpailulla ei kannata lähteä peliin liikenteeseen. Ja ennen kaikkea julkinen sektori kilpailutuksessaan ja toiminnassaan, kun he ulkoistaan palveluita, he haluavat sinne tulee sellainen operaattori, joka pystyy sen homman hoitamaan. Ja me halutaan olla sellainen operaattori, jolla on hyvä maine, sekä lääkäreiden että tilaajien suuntaan. Ja pyritään siihen, että meiltä tulee laadukkaita lääkäreitä. Ja me pystytään tarjoamaan hyviä pitkäaikaisia työpaikkoja sen suhteen. Mä aika usein käytän sellaista vertausta, että... Me ollaan hirveän hyvä työpaikka ihmiselle, joka haluaisi nauttia sellaisesta ehkä erikoistuvan lääkärin kouluttautumisesta, järjestelmällisyydestä, infrasta, mutta ei ole kuitenkaan valmis hylkäämään sitä, että hänellä olisi ehkä enemmän autonomiaa sitten työvuorojen valitsemiseen ja työpaikkojen valitsemiseen, kuten tällaisessa perinteisessä ehkä keikkalääkäribisneksessä sitten on niin me tuodaan hyvin yhteen hy, niin kuin parhaat ominaisuudet näistä molemmista segmenteistä. Et me ei ole keikkafirma, meillä ei ole sitä niin epäorganisoitumista, mikä ehkä keikkatyössä sitten on, ja me ei myöskään olla niin jäykkä kuin tällainen virkalääkäri tai julkisen sektorin vaan me tuodaan ne hyvät puolet lääkärille molemmista segmenteistä. Ja se, että me saadaan hyviä lääkäreitä palkattua pitkäaikaisiin työsuhteisiin, joita me saadaan vielä koulutettua, kaiken lisäksi paremmiksi työntekijöiksi ja lääkäreiksi, niin se tarkoittaa myös julkisen tilaajan suuntaan, että meille tulee laadukasta työvoimaa. Ja se on meille tosi
0: tärkeä asia. Mihin sä näet, että laatupäivystys seuraavan viiden vuoden aikana kehittyy? Mikä on se tavoite, mikä on se suunta, mihin, mihin mennään?
1: Äärimmäisen hyvä kysymys. Tuohon ei varmaan firman sisälläkään ole ihan vastausta. Nämä vuodet on mennyt ihan todella nopeasti. Meidän perusfundamenttiajatus edelleen, kun toiminta kasvaa, on se, että me halutaan olla niin sanotusti tällainen kirittäjä, etenkin siinä laadussa ja koulutuksessa. Me tehdään tosi paljon sellaisia asioita, mitkä ei näy siellä viivan alla. Me käytetään tosi paljon efforttia, aikaa ja vaivaa sekä myöskin rahaa siihen, että me koulutetaan lääkäreitä. Muun muassa kaksi kertaa vuodessa me järjestetään tällainen aivan täysin pähkähullu koulutus luonnon olosuhteissa, eli esimerkiksi tällainen Emergency Medicine Camp, akuutti tehohoitosimulaatioiden koulutusreissu luonnossa, Pyhän laskettelukeskuksessa ja Repoveden kansallispuistossa. Ei sellaista ei kukaan muu organisaatio Suomessa. Ja järjestämällä noita tapahtumia menestyksekkäästi vuodesta toiseen, niin mun mielestä osoittaa sitä, että me ollaan olemassa ennen kaikkea sen takia, että me halutaan tehdä hyvää tälle akutiyhteisölle ja myöskin toimii kirittäjänä, sekä Julkkariin että sitten muita yksityisiä yrityksiä kohtaan.
0: Joo. Jos laajennetaan, ja vähän palataan ehkä siihen, että olet itsekin lähtenyt tuonne vielä sijoitusten kautta sitten muihinkin terveydenhuollon teemoihin kiinni, niin mihin sä nyt yrittäjän näkökulmasta näet, että terveydenhuoltoalaja on, on menossa Suomessa laajemmin tässä seuraavien vuosien aikana? Mihin sektoriin kiinnittäisit? Katseesi, jos olisit nyt siellä ensimmäisellä vuosikurssilla taas ja miettisit, että kyllä, yrittäminen voisi olla se polku.
1: Jos mä olisin nyt aloittamassa vaikka lääkärin opintoja, niin äärimmäisen nopeasti suosittelisin, että lähtee verkostoitumaan todellakin sinne lääkikseen ulkopuolelle. Eli kannattaa käydä joko avoimen kautta erilaisten startup-tällaisten kiihdyttämöiden tai muiden yhteistyö verkostojen kautta, on kannattaa lähteä laajentamaan omaa visiotaan. Että ihan vaan tutustumaan siihen, että mitä kaikkea tuolla markkinoilla mahdollista tehdä. Maailmassa on niin mielettömästi erilaisia mahdollisuuksia. Ja kyllä mullakin on tässä vuosien varrella tullut sellaisia ajatuksia, että pitsi kun mä en tohon juttuun lähtenyt. Esimerkiksi yksi ihan konkreettinen juttu, mikä mua on vähän jäänyt harmittamaan, on se, että mä en ole ikään kuin ulkomailla opiskelemassa. Mä uskon, että sieltä, etenkin ehkä jenkeistä, missä tällainen healthcare-markkina on todella iso, niin sieltä olisi voinut tarttua vaikka mitä eväitä matkaa ja vaikka minkälaisia uramahdollisuuksia myöskin. Mutta se ehkä ensimmäinen ajatus on, että käy verkostoitumassa mahdollisimman laajasti jossain muualla. On se sitten joko opintojen parissa tai sitten vaan erilaisissa tapahtumista. Sitten toinen on, että yritä löytää... Elämääsi ja yhteisössä sellaisia ihmisiä, jotka pystyvät opettamaan sinua eteenpäin. Vähän toimii neuvonantajina tai sitten antaa inspiraatiovirikettä. Mä pyrin itse aktiivisesti tarjoamaan tällaista niin kuin takaisin yhteisölle. Esimerkiksi tänä talvena yhteistyössä LKS-alumnijärjestön kanssa järkättiin tällainen Lääkäreitä liike tapahtuma, minne sitten kasasin puhujia, alumneja, lääkäreitä, jotka toimivat liike-elämässä myös jollakin tavalla. Se oli hirveän Mukava kokemus ja sai positiivista kaikua. Sitten jos mennään ihan sinne sote-sektorille, että kun se muuttuu tosi paljon tällä hetkellä, niin mihin siellä kannattaisi kiinnittää huomioon, niin ehkä sopii vastaus vähän varttuneemmalle opiskelijalle tai sitten lääkärille, joka on jo kerryttänyt työkokemusta, niin miettisin, että mitkä on sellaisia kokonaisuuksia, missä julkinen ja yksityinen voisi tehdä yhteistyötä. Uskon vahvasti julkisen ja yksityisen yhteistyöhön, Suomessa pitäisi edelleen olla vahva tällainen peruspalveluiden julkinen sektori, mitä yksityinen pystyy sitten auttaa täydentämään. Niin näitä kannattaa miettiä, että mikä siellä on sellaista, että missä yhteistyötä voisi tiivistää, luoda tai sitten kehittää uudestaan. Ja puhumattakaan sitten ihan tällaisesta voimakkaasta startup-kentästä, medical devices, lääketeknologia, farmakologia. Muut tällaiset. Eli etenkin yksityispuolella tällainen itsensä mittaani ja biohakkerointi on todella niin kuuma kenttä tällä hetkellä. Meillä on paljon lisäksi kansansairauksia, mitkä lisääntyy, diabetes, verenpaine, kansa ikääntyy, väestö ikääntyy. Niin onko siellä jotain sellaisia ajatuksia, mitä pystyisi lähteä iteroimaan ja uudelleen miettimään? Ja Nämä ehkä jälkimmäiset ajatukset on sellaisia, mitkä vaatii, sitten, että lääkärillä on jo jonkinnäköinen työkokemus, Eli ymmärtää, että miten näitä tauteja ja ongelmia käsitellään siinä peruslääkärin kliinisessä työssä. Et ne ei ehkä sovi sitten äärimmäisen hyvin kuitenkaan tällaiselle opintojen puolivälissä olevalle opiskelijalle, vaikka joskus ne tuoreet ideat onkin sitten niitä parhaita ideoita.
0: Niin, että ehkä mäkin olin vähän jotenkin tarpeettomasti jumissa näissä kysymyksen asetteluissa siinä ajatuksessa, että se on nimenomaan se nuori opiskelija, joka sitä lähtee vetämään, että yhtä lailla joku kokenut diabetologi voi olla, paras, tai varmaan onkin paras tunnistamaan niitä niitä kehityskohteita, joista nimenomaan diabeteksen paikka nyt esimerkkinä hoitoketjuissa. Miten sä, jos vähän laajennetaan ja syrjähetään, se on tietysti vaaleissakin ollut jo pinnalla paljon tällainen teema kuin Suomi yrittäjälle. Minkälainen paikka? Heti tulee mieleen jotenkin jo ajatuksen tasolla, että jos lähtisi terveydenhuollon alan yrittäjäksi Suomessa, että se byrokratian määrä ja, ja täytettävien lappujen määrä Joo, jo noin niin ajatuksena pelottaa mua, vaikka en tiedä edes mitä kaikkea siihen täytyy tuottaa. Niin miten oot kokenut ja mitä kehittäisit?
1: No tuosta mulla on monen vuoden kokemus. Mä oon yrittäjänä toiminut käytännössä vuodesta 2016 alkaen ja erilaisia virastoja käynyt läpi ja erilaisia lappui täytellyt vuodesta toiseen sen suhteen. Ää, mun pohjaajatus on, että tämä järjestelmä toimii kohtuullisen hyvin kuitenkin. Verottajan palvelut on aika, aika hyvin toimivia, sitten paljon löytyy netistä erilaisia materiaaleja ja ohjeita, ja sitten aluehallintovirasto ja Valvira toimii aika hyvin kanssa. Ne on pikkuisen hitaat tällä hetkellä, ymmärrän, hyvinvointialueet on perustettu, ja koronan jäljiltä voi olla, että on aika paljon ruuhkaa ja muitakin tällaisia ongelmia, mutta mun perusajatus on, että tämä markkina ja infra, julkinen infra, tämän yrittämisen ympärillä toimii aika hyvin. Ehkä voisin miettiä, että jos pystyisi jotain lupaprosesseja vähän tekemään vielä nopeammiksi, esimerkiksi tällainen ähm, ihan yks, yksityisen tai yksinäisen, yksinäisen lääkärin perustama osakeyhtiö, jos se haluaa toimia terveyspalveluyrityksenä, niin siinä on tällainen muutaman kuukauden paperirumba. Mutta siihenkin on olemassa kirjanpitoyrityksiä, ketkä tekevät tämän palvelun, vaikka parilla tuhannella eurolla, että yksityisen lääkärin ei tarvitse käyttää siihen hirveästi aikaa. Olin olin all, all toi markkina toimii aika hyvin. Se, missä on ihan syystäkin sitten erilaisia regulatiivisia kommervenkkejä ja sääntöjä, on sitten varmastikin tämä farmapuoli ja medical devices, lääketeknologia, terveysteknologiapuoli. Siihen siinä mä en ole ekspertti valitettavasti sanomaan sitten. Mulla ei ole siitä niin paljon kokemusta. Mutta mun mielestä Suomessa on kohtuullisen hyvin toimiva tällainen yrittäjää tukeva hierarkia ja infrastruktuuri olemassa sitten. Toki voidaan tietysti debattoida ja väitellä, että pitäisikö verotuskantaa olla kevyempi tai sitten pitäisikö antaa enemmän poistoja tai jotain tukia. Mutta siihen en ole paras henkilö ottaa kantaa sitten kuitenkaan. Mulla ei ole siitä niin kokemusta.
0: Ajattelis vielä, jos miettii tuota taustaa, että, että Venäjältä tänne potilaiden tuominen leikattavaksi, no nyt se varmaan on, niin kuin sanoitkin, niin mahdotontakin, mutta että siihen liittyisi varmaan, että on, on varmaan tullut tutuksi erilaiset säännökset tuollaisen suhteen.
1: Joo, silloin selviteltiin tosiaan asiaa ja meillä oli mukana tekemässä noita sopimuksia silloin suomalaisvenäläinen juristitoimisto. Ja sitä kautta, kun on yhteydessä ammattilaisiin, niin sitten sieltä rupeaa tietynlaisia vastauksia saamaan tuossa terveysmatkailussa oikeastaan liittyy omala, niin kuin haasteellisuutensa eri maiden hoitokäytäntöihin ja eri maiden lainsäädäntöön, mutta nyrkkisääntö on, että potilas tippuu sen maan käytäntöjen ja lainsäädännön alle, missä maassa hän käy hoidossa. Eli venäläinen asiakas on, tai potilas on vastuussa päätöksestään lähteä Suomeen, sitten pitää toimia ammattilaisten suositusten mukaisesti, ja sitten kun hän käy Suomessa hoidossa, niin sitten hän putoo, suomalaisen terveyspalvelunormiston ja käytäntöjen pariin ja pystyy myös samalla esimerkiksi nauttimaan suomalaisen potilasvakuutuslainsäädännön suojasta. Eli tietysti mielessä meillä on aika hyvä infrastruktuuri tukemassa myöskin potilaan oikeuksia ja on aika läpinäkyvä ja puolueeton prosessi sitten, jos jotain sattuisi käymään.
0: Valtavan mielenkiintoista aina kuulla, että että tälläkin tavalla voi voi ihminen ikään kuin rohkeasti heittäytyä siihen, siihen itse tuottamaan niitä palveluita, missä normaalisti, tai, tai olemaan se yritys, jossa normaalisti ehkä ollaan töissä. Oikeastaan tässä kohtaa mä olisin valmis kiittämään, Antti. Onko sulla vielä jotain closing remarks t- tähän, t- tähän tota yrittäjyyteen, lääkäriyrittäjyyteen teemana?
1: Hirveän mielenkiintoista on ollut viimeisten niin. vuosien aikana, ja kyllä mullekin siis... Joku omainen taisi olla, olikohan mummia vaari, tällaiset tota, pitkälinjan tota, palvelualan yrittäjät, 80 kas, ovat nykyään, niin kyllä ne olivat vähän huolissaan, kun mä sanoin, että hei, mä en ole nyt mer- menossa erikoistua ihan heti. Niin tota, kyllä sieltä tuli vähän tällaisia, että poika poika, että oletko nyt täysin varma sen suhteen. Mutta se on mukava kuulla heidänkin kannustustaan nyt, kun on mennyt ihan kohtuullisen hyviä ja totta, on, on selkeästi näyttää edistystä tuon suhteen. Et älkää, älkää välittäkö siitä, totta, eh, ehkä vihaista, mutta uskokaa siihen omaan tekemiseen ja juttuun. Mutta yrittäjyyttä suosittelen kaikille ke, lääkäreille, eh, ihan vaikka sille, että aloittaa sillä omalla toiminimellä tai osakeyhtiöllä, ja ennen kaikkea, jos kiinnostaa sit isommat haasteet, niin lähtee tutustumaan ihmisiin. Se on tosi tärkeää, että ei omassa pienessä päässään pyörittelee erilaisia juttuja, vaan pystyy vaihtamaan ajatuksia niistä kollegoiden tai muiden liiketoimintaa ymmärtävien ihmisten kanssa ja saada feedbackia sille sen suhteen. Se, mitä, yrit... Kaksi juttuja, mitä yrittäjän pitää olla valmis tekemään, niin ensimmäinen on oikeasti pitää pysty tekemään paljon, aika paljon töitä, sitten, ja toinen on se, että pitää pysty sietää epävarmuutta aika paljon. Etenkin jos haluaa siis perustaa ison bisnekseen. Nyt nythän me ei hirveästi käsitelty tätä niinku perinteistä lääkäriyrittäjyyttä sitten, joka on paljon turvallisempaa. Ja vo, se on kans ihan ok, että jos joku haluaa pelustaa yri, pienen yrityksen, joka tarjoaa vaikka paikallisesti jotain palveluita, vaikka diabeteslääkäri vastaanottoa tai pyörittää jotain hoivakoti-liiketoimintaa tai tekee botox tai jotain tällaista näe. niin se on sit ihan eri juttu. Mutta kyllä mä sanoin, että lääkärin pohjakoulutus on tosi hyvä koulutus terveydenhuoltoalalla yrittäjänä toimimiseen. Hakekaa pikkusen ehkä verkostoi ymmärrystä, etenkin työkokemusta, ja sitten siitä on apua, jos pikkusen käy fiilistelemässä tuolla kauppa, kauppatieteiden puolella jotain tällaisia talouslaskentaa ja rahoitukseen liittyviä peruskäsitteitä, niin ymmärtää vähän tota, miten tuota osakeyhtiö ja, ja vakuutukset ja juridiset näkökulmat
0: toimii. Ja ehkä ulkomaillakin, eikö niin? No
1: ehkä ulkomaillakin, kyllä ehdottomasti.
0: Kiitos. Tähän on hyvä lopettaa. Kiitos.